0: Bonjour tout le monde et bienvenue à en deux traites. Merci d'être là. Je suis Jean-François Janel et comme toujours, Sabrina Caron est avec moi. Salut Sabrina. Bonjour tout le monde. Alors
1: Jean-François, comment
0: ça va? Ça va bien. Euh, L'ivresse du printemps nous pend au bout du nez. La température est en métamorphose. Ça fait du bien. Euh, le, le prix du lait a changé. Ça fait du bien. Il y a plein de bonnes nouvelles dernièrement. Je suis quand même euh, dans un très bon état d'esprit. Et toi?
1: Oui, ça va bien. On a eu plusieurs bonnes nouvelles. Il y a quand même l'inflation qui, qui va nous faire mal ce printemps, avec tous les achats que les producteurs ont à faire à tous les printemps pour faire les semis, les travaux au champ. Mais on va sortir nos calculatrices et on va trouver des solutions. Je suis pas inquiète. Tu, qu'est-ce que t'en penses
0: Mais je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que visualiser ça avec la calculatrice, c'est une belle image. Euh, oui, c'est euh, c'est bien de gérer. Euh, un peu à la routine, mais justement, c'est peut-être un, un événement, des modulations de prix qui vont nous obliger à nous remettre en, à, à nous remettre en cause, à nous remettre en question, puis euh, à améliorer nos pratiques. Puis peut-être qu'on va pouvoir sortir de tout ça là, euh, encore euh, plus productif et plus performant. Fait je comprends totalement ce que tu me dis, j'ai vu les mêmes factures que toi. Je vais essayer de rester positif là, puis d'avancer là-dedans. Euh, Aujourd'hui, Sabrina, on, on va parler d'un sujet qui est très intéressant c'est qu'on va parler de la santé de nos vaches puis du bien-être de, de nos animaux en compagnie du docteur Jean-Yves Perrault, président de l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec.
1: Absolument. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux et celles qui nous ont envoyé des questions pour notre invité. On apprécie toujours vos commentaires et vos suggestions.
0: Et on a aussi bien sûr quelques questions de nos grues. Merci d'être à l'écoute dans deux Traites.
1: Donc, notre invité aujourd'hui est le Dr Jean-Yves Perrault, président de l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec. Il est aussi président de DSA HR, une compagnie qui appartient à l'association et qui offre des solutions de gestion en santé animale, entre autres pour les producteurs laitiers.
0: On va l'accueillir immédiatement. Bonjour Dr Perrault, bienvenue à Entre deux traites.
2: Bonjour, bonjour à tous Puis euh, je vous remercie beaucoup de cette belle invitation-là. Je vous dis tout de suite, c'est mon premier podcast, fait que euh, j'y participe avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Merci.
1: Tout d'abord, parlez-nous un peu de vous. Euh, pourquoi Jean-Yves Perrault est devenu vétérinaire? Pourquoi il est devenu euh, président de l'association par la suite?
2: Pourquoi je suis devenu vétérinaire? Bien, en fait, euh, c'est drôle que vous me posiez la question. Euh, ma mère, qui, qui gardait toutes les souvenirs des enfants, euh, m'a déjà sorti une, un petit document que, que j'avais produit, que le professeur nous avait demandé d'écrire en deuxième année primaire. Puis c'était sur une feuille, quand je serai grand, je serai. Puis j'avais écrit en lettres carrées, je serai vétérinaire. Puis euh, d'aussi loin je me rappelle, j'ai toujours voulu faire cette profession-là. Euh, pourquoi? Moi, parce que je connaissais ça, Et on dit parce qu'on aime les animaux, mais moi, je vous dirais, dans un premier temps, c'est parce que j'aime apprendre, je, je suis intéressé, j'aime appre ça apprendre sur toutes sortes de sujets, j'aime la médecine, j'aime connaître le mécanisme médical, je suis manuel, euh, donc j'aime le travail physique, puis euh, j'aime le milieu agricole, euh, puis ma soeur, euh, était, son conjoint, il était producteur, de, euh, producteur laitier, donc, j'ai grandi aussi à travailler sur une ferme laitière euh, en aidant ma sœur et, et, et son, mon beau-frère. Et j'ai connu la réalité euh, quotidienne de, de la traite laitière, de, de faire les foins, de ramasser de la roche, euh, d'un de de, travail continu cette jours semaine. C'est toujours quelque chose que j'ai gardé en tête aussi lorsque j'ai fait mes recommandations dans, mon, dans le cadre de mon travail. C'est de, de bien comprendre la réalité des, des agriculteurs puis de m'adapter à cette réalité-là puis comprendre à quel point c'est difficile de changer des habitudes. Donc, quand on fait des recommandations, si on veut que ça porte, il faut comprendre cette réalité-là dans un premier temps. Pourquoi je suis devenu président de l'association? En fait, je trouve que la profession, c'est motivant, c'est valorisant et je pense que, comme dans d'autres choses, c'est bon de, de, de redonner et euh, je pense que mon implication au niveau de l'association c'est un peu comme redonner aussi à ma profession qui m'a fait grandir aussi dans, durant toute ma carrière c'est que c'est euh, donner un peu au suivant que je veux faire en, en, plus dans, dans, le dernier, dans la dernière partie de ma carrière
0: Jean-Yves, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, oui, tout à fait Jean-Yves, j'ai une question, tu me parles justement de tout ton chemin ton train de vie, de l'expérience que ça t'a euh, permis d'acquérir euh, avec toute la vision sur l'agriculture que tu as présentement, les vétérinaires, les vétérinaires praticiens, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes assez? Est-ce que ça suffit à la demande? C'est quoi la situation présentement?
2: En fait, le, le milieu des, du, de la médecine vétérinaire ou la profession, en fait, c'est des entreprises aussi. J'ai une clinique vétérinaire, c'est une entreprise privée, comme une ferme agricole est une entreprise privée. Puis, ils sont soumis aux mêmes enjeux de relève, de pénurie de main-d'oeuvre. Puis, en plus, on connaît aussi le secteur bioalimentaire. Puis, à cause des changements de la vision des consommateurs aussi, on a, on a les mêmes défis qu'en agriculture, en fait, euh, quand on exerce une profession dans le bioalimentaire. C'est-à-dire que les défis que vous avez avec les changements sociétaux, avec la vision du consommateur au niveau ses choix de consommation dans un premier temps au niveau de son alimentation, mais aussi ses choix de sa sensibilité face à la production animale, par exemple aux animaux d'élevage. Mais tout ça, ça a l'impact aussi notre profession, puis ça a l'impact aussi leur élève. Fait que les défis que vous avez, on les a aussi. Et en plus, ben justement, je pense que d'avoir une grande collaboration entre les agriculteurs et les médecins vétérinaires fait en sorte qu'on soit capable de relever ensemble ces défis-là, puis justement faire rayonner. Euh, l'agriculture et notre profession.
0: Puis, en sachant très bien que la, la quantité de vétérinaires pour offrir le service, je ne la, la qualifierais pas de limitée parce que ça, y va y aller, ça va y aller en fonction des régions là, où ce on est là, pour recevoir les services, mais on, vous êtes des médecins. Est-ce qu'on ne pourrait pas se baser sur la médecine humaine puis peut-être avoir des des super infirmières, autrement dit peut-être des super techniciennes qui pourraient pallier à certains soins. Euh, je ne veux pas parler d'actes précis sur des animaux, mais est-ce qu'il y aurait des actes qu'on pourrait libérer le vétérinaire et demander à une technicienne de faire la job?
2: C'est une excellente question, Jean-François. Et je pense qu'il faut garder en tête qu'une notion de service, c'est directement lié à la main dœuvre beaucoup plus qu'une notion de produit vendu. Donc, dans ce contexte-là, c'est important de, de considérer tout cet enjeu-là. Les techniciens en santé animale, au même titre qu'une super-infirmière, peuvent jouer, jouent déjà un rôle important en médecine vétérinaire dans, dans, dans la profession de tous les jours, dans, ses, dans les soins quotidiens qu'ils apportent aux animaux. Mais est-ce qu'ils pourraient jouer un rôle différent? Sûrement, on y travaille déjà, mais il faut comprendre qu'eux aussi, dans le milieu de la technique de santé animale, il y a aussi une pénurie de main dœuvre présentement. C'est difficile d'avoir des étudiants formés, surtout dans les grands animaux. Il y a d'autres enjeux qui, qui, sont, qui sont mis de l'avant. Mais aussi, il faut garder en tête que cette réglementation-là, ce cadre-là, est fait par euh, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. L'Ordre des médecins vétérinaires, c'est régi par l'Office des professions, au même titre que le Collège des médecins en médecine humaine. C'est l'organisme qui est réglementaire qui est là pour la protection du public. Puis présentement, on travaille là en très, étroite collaboration, évidemment, avec l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec, avec la Faculté de médecine vétérinaire, avec le MAPAC, puis avec l'UPA aussi, qui vous représente, sur euh, différentes solutions, là, court moyen terme, puis long terme aussi. Parce qu'il faut non seulement répondre aux besoins actuels, là, immédiats, mais aussi à ceux de demain. C'est sur ces enjeux-là, c'est de cette façon-là, en fait, qu'on adresse la situation. Une autre bonne nouvelle qu'on qu vient d'avoir, qui vient d'être confirmée justement dernièrement au niveau de l'enjeu de pénurie de la, de la relève de la pénurie de main dœuvre en médecine vétérinaire, principalement en région et dans le bioalimentaire, c'est la mise en place d'une nouvelle, euh, nouvelle cohorte de médecins vétérinaires qui va être formée en région euh, à l'Université du Québec à, à Rimouski. Il va y avoir 25 étudiants supplémentaires euh, qui vont être formés pour les trois premières années de médecine vétérinaire dans un campus régional à Rimouski, qui vont être associé avec l'Université de Montréal et la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe, évidemment. Mais ce que ça a comme enjeu, en fait, cette, cette bonne nouvelle-là, c'est qu'éventuellement, ces étudiants-là qui vont être formés à distance, ça va en faire 25 de plus, potentiel aussi pour répondre aux besoins, autant des grains que des petits animaux, mais aussi d'un enjeu régional. Les médecins vétérinaires comme en médecine humaine. La médecine humaine, c'est déjà un programme qui est déjà mis en place. Euh, on, on sait qu'il y a des médecins qui sont formés euh, de l'Université de Sherbrooke ou de l'Université univers, de Montréal, qui sont formés à Trois-Rivières ou à Chicoutimi. Mais on sait très bien que ces médecins-là, une fois formés, qui viennent ou non de la région, mais le fait que leur formation a été faite en région, en périphérie, fait en sorte qu'ils choisissent une pratique souvent régionale. Fait que ce qu'on espère, justement, c'est qu'avec ces nouveaux 25 vétérinaires-là, on ait plus de vétérinaires qui optent pour euh, la pratique des grands animaux, évidemment, mais aussi pour une pratique en région. Et on a déjà l'expérience de la médecine humaine, donc on est très confiant là-dessus. Et ça vient d'être annoncé là, par euh, les ministres de l'Enseignement supérieur. C'est quelque chose qui va se mettre en place. On parle de plus moyen terme, là, euh, parce qu'il faut adapter les bâtiments. Euh, adapter les 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 les, corps, les professeurs, un peu de médecine à distance. Il y a des choses à mettre en place, mais dans les prochaines années, une solution moyen long terme, c'est une des, des très très bonnes, une des très très bonnes nouvelles qu'on a eues.
1: Parlant de relève, docteur Perrault, j'ai une question ici qui nous vient de René Dutille. Euh, il se demande si un jour, il va y avoir deux contingents à l'école vétérinaire, un pour les petits animaux et un pour les grands. Est-ce que ça serait quelque chose qui pourrait améliorer les choses?
2: En fait, c'est une des possibilités qui est, qui est envisagée, mais peut-être pas de cette façon-là parce que le, le cursus du programme vétérinaire n'est pas fait comme ça. Il euh, faut se rappeler que pour former un vétérinaire, c'est cinq ans d'université à la Faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. Puis présentement, le médecin vétérinaire est formé dans toutes les espèces durant toutes ses études. Puis le choix du secteur ou des espèces, euh, ça se fait plus dans les dernières années de sa formation par les orientations de, de, des cours à option et les stages qu'il fera là, souvent, soit à l'intérieur de l'école même ou dans des cliniques privées. Il n'y a pas de formation séparée, qu'on peut dire une formation de grands animaux et de petits animaux. Mais il y a déjà des actions court terme là, qui, ont été, qui ont été mises en place pour pallier à la pénurie là, des, des médecins vétérinaires dans les grands animaux notamment, c'est ce qui nous intéresse. Puis, ça a été d'admettre 15 étudiants depuis deux ans, 15 étudiants par année, euh, dans le secteur bioalimentaire. Puis, ça, Ces étudiants-là, en fait, ils ont un peu un, un cadre spécial, c'est-à-dire qu'il y a 15 places réservées pour des étudiants qui vont... Euh, qui vont avoir, avant même de pouvoir passer, de, de, de poser leur candidature pour devenir étudiant en médecine vétérinaire, ils, vont avoir, ils devront avoir complété 35 heures de, de formation avec un médecin vétérinaire dans les grands animaux. Et ils devront avoir aussi complété 500 heures sur une ferme. C'est ce qui va leur permettre... En plus d'avoir les notes pour pouvoir postuler, c'est ce qui va leur permettre d'aller passer cette entrevue-là pour ces 15 places réservées-là. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, ces étudiants-là, déjà, les deux premiers cohortes, euh, qui sont en première et deuxième année présentement, réussissent très bien. Et euh, ça veut dire que dans trois ans, déjà, au lieu d'avoir 5, 6, 7 vétérinaires qui vont être intéressés puis être prêts à travailler sur des animaux de ferme, on va pouvoir en avoir 20, 22 qui vont, qui vont graduer. Que ça ça, c'est déjà une implication à, à, assez court terme. Puis il y a une autre chose aussi qui a été mise en place, c'est les stages du MAPAC qui, qui sont en place depuis trois ans qui ont été renouvelés pour un autre trois ans. C'est des stages en milieu de travail spécifiquement pour le bioalimentaire c'est ouvert à tous les étudiants. Que, à chaque année, là, il y a entre 60 et 80 étudiants qui vont participer dans des. qui vont faire des stages de 4 à 12 semaines dans les cliniques vétérinaires. Puis ils vont faire ça euh, euh, en observation, puis connaître le milieu, connaître le, vraiment le travail quotidien du médecin vétérinaire. Puis ça, ça porte ses fruits déjà aujourd'hui, parce que présentement, il y a des médecins vétérinaires qui vont graduer. Dès en mai, en mai 2022, dans, dans quelques semaines, qui vont graduer. Ce sont les premiers étudiants qui ont fait ces stages-là. Et euh, je vous dis, on a plein de, de belles histoires d'étudiants qui s'orientaient vers les petits animaux, qui connaissaient très peu le milieu bioalimentaire. Puis grâce à ces stages-là, ils ont réorienté leur choix de cours, de stages, et ils vont en travailler, puis ils vont sillonner les nos rangs campagne au service des, des producteurs laitiers et des autres espèces là, dans, les, dans, dans quelques semaines seulement. Que c'est un gros succès.
1: Ah, très intéressant. Eh, notre dernier épisode portait sur la Journée internationale des femmes. et qu'on voulait savoir c'est quoi le portrait de la situation chez les vétérinaires. Est-ce qu'il y, euh, y a plus de femmes que d'hommes? Comment ça se comporte dans ces dernières années?
2: En fait, euh, le, je vais vous parler du portrait bioalimentaire parce que en fait, je suis président de l'Association des praticiens des grands animaux. Fait que le portrait dans les petits animaux est un petit peu différent. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, je vous dirais que euh, ce n'est pas une question piège. Si vous êtes gradué depuis 35-40 ans, ça veut dire euh, un vétérinaire de mon âge, presque 100 du temps, vous ne vous tromperez pas si vous dites que ça va être un homme. Fait que, si, si on recule de, de quelques décennies, c'était uniquement des hommes ou presque dans les grands animaux. Aujourd'hui, notre réalité, puis je regarde le, nos membres présentement à l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec. Si un vétérinaire est gradué depuis moins de dix ans, bien, le deux tiers sont des femmes présentement. Que, puis c'est quelque chose qui, qui se reflète au niveau des étudiants et c'est quelque chose qui, qui c'est la réalité de demain aussi. Euh, notre conseil d'administration euh, reflète aussi la réalité des pratiques. Nous sommes neuf euh, autour de la table au niveau du, du conseil de l'association. Il y a quatre femmes, cinq hommes qui sont là pour représenter l'ensemble des, des praticiens. Il faut euh, évidemment adapter, euh, adapter euh, la réalité aux besoins aussi générationnels, euh, aux besoins et aux réalités quotidiennes de, de, de ces travailleurs-là d'aujourd'hui et de demain. C'est un des enjeux, un des défis que l'association a à supporter les praticiens dans le cadre de leur pratique.
0: Les, les vétérinaires et les producteurs laitiers ils ont une chose en commun. Je pense qu'à travailler le nombre d'heures et le nombre de jours par année euh, ensemble, c'est qu'on aime les animaux. Euh, Monsieur Jean-Yves, c'est quoi votre définition du bien-être animal? Est-ce que, par exemple, c'est bon de faire de l'anthropomorphisme, se mettre euh, dans, dans la peau d'un animal à titre d'un humain, pour expliquer la signification?
2: En fait, à la base, le bien-être animal, c'est de, de répondre aux besoins de l'animal dans un environnement optimal. C'est ça, le bien-être animal. Si les besoins sont comblés dans un meilleur environnement possible, bien, je vais atteindre un bien-être, qu'il soit animal ou humain. Est-ce que c'est -ce est -ce est bon de faire de l'anthropomorphisme et c'est un réflexe normal? Mais il faut juste se poser la question de dire, est-ce que c'est toujours une bonne chose. Moi, je regarde, là, mon chien, là, il mange les mêmes croquettes deux fois par jour depuis huit ans. Puis À chaque fois que j'arrive avec son plat, il est tout aussi enthousiaste. D'une fois à l'autre, il pense tout le temps que j'ai préparé quelque chose de spécial. Pourtant, c'est toujours la même affaire depuis huit ans. Que, pourquoi? Parce que ça compte son besoin. Que, les besoins de base d'un animal, c'est la nourriture, dans un premier temps. C'est son un des plus grands besoins. Le deuxième besoin, c'est la protection. La protection, pourquoi? Parce que c'est un animal. Donc, il doit être protégé pour lui des prédateurs dans un premier temps, mais il doit être protégé aussi des éléments. Les éléments, la chaleur, le froid, la pluie, le vent, les canicules, il faut le protéger pour ça. Donc, si on recrée cet environnement-là dans des conditions optimales, bien déjà, on répond à son bien-être. Puis en plus, il faut considérer aussi le type d'animal. Si c'est un animal qui est grégaire, bien, il ne faut pas l'isoler. Si c'est un animal qui est diurne, qui, 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 ses activités sont le jour, il faut lui donner une période de repos avec des périodes de noirceur puis des périodes de nuit. Euh, il faut, en fait, combler ses besoins. C est, c est le, un des bons exemples présentement, en fait, c'est les nouvelles normes d'élevage. On dit que la, la, la majorité des vaches laitières au Québec euh, sont gardées attachées. C'est une réalité depuis toujours, puis là, on, on remet ça en question, puis dernièrement, dans les médias, on, on a entendu parler. Est-ce que c'est vraiment le problème de dire, un animal est attaché, est-ce est que c'est vraiment ça le problème, ou c'est le fait qu'il soit attaché trop longtemps, qu'il ne soit pas capable de faire de l'exercice? Dans le fond, là, quand l'animal est attaché, qu'il a accès à de l'eau, qu'il a accès à de la, des aliments de base, qu'il a un bon sol, qu'il a suffisamment de, de, de place pour se lever, que la chaîne n'est pas une restriction mais l'animal n'est pas inconfortable d'être attaché. C'est un peu comme nous, là, si on se disait, là, lorsque je suis... Euh, si on veut faire de l'anthropomorphisme, on peut en faire à ce moment-ci, ça comprendra bien. Si, dans le fond, moi, je m'assis sur un bon fauteuil, un bon les ébeils, les, les, les pieds levés, j'ai tout à ma portée de main, quelque chose à boire, quelque chose à manger, puis j'écoute un film, c'est très bien, mais pendant deux heures. Si je fais ça pendant trois jours, même que je vienne pour refaire une activité, de la, de la difficulté. Mais la vache, c'est un peu la même chose. Si elle est attachée dans les bonnes conditions, c'est bien, mais est-ce que la limite qu'on peut atteindre, qu'il faut garder en tête, c'est si je la détache et je lui fais faire une activité, il faut qu'elle soit capable de faire cette activité-là. Si elle n'est plus capable de marcher une fois que je l'ai détachée, c'est parce qu'elle a été attachée trop longtemps. Il faut qu'elle soit capable de refaire une activité normale. C'est l'objectif en fait des, des nouvelles pratiques d'élevage qui sont, qui sont soumises.
1: Dans les nouvelles pratiques, on a entendu parler au niveau des petits animaux cet été le dégriffage, plusieurs pratiques comme ça là, qui étaient pratiquées sur les chiens et les chats euh, sera plus permis. C'était déjà, il y a plusieurs cliniques qui ne pratiquaient plus déjà. Euh, là, on a un producteur qui se demandait est-ce que, exemple, l'ablation des cornes. Euh, chez les bovins, euh, ça va être remis en question si on dégriffe plus les chats ou c'est vraiment pas la même chose?
2: En fait, tu as raison, Sabrina, c'est vraiment pas la même chose. Si, je veux, si on veut faire un peu la, la comparative, c'est deux techniques totalement différentes. Les impacts sont différents aussi. Le dégriffage, c'est vraiment l'ablation, c'est une amputation de la dernière phalange. C'est comme si on se coupait le bout des doigts à la dernière, à la dernière articulation de nos doigts. Là. Ce n'est pas juste enlever l'ongle ou couper les ongles, c'est enlever la dernière articulation. Ça, ça c'est une intervention chirurgicale qui était bien faite, mais avec une implication qu'il y avait une amputation des, des derniers segments des, des doigts. Tandis que les, couper une corne, la corne est plus comme une excroissance de peau sèche, de kératine. C'est un peu différent dans un premier temps. L'implication est, est beaucoup moindre. Puis, il faut, se, il faut se rappeler aussi pourquoi qu'on fait ça aussi. Un animal, à la base, a des cornes pour se protéger. Se protéger contre un prédateur ou se protéger contre ses semblables. Dans des conditions d'élevage, ça, c'est contrôlé. Que le besoin des cornes n'est plus là, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le fait de garder les cornes, ça peut être un enjeu de sécurité pour les, les, les intervenants autour puis pour même les autres animaux aussi. Fait que, il, y a, il y a une raison, mais ce pas futile de penser qu'il faut écorner le les animaux. Puis présentement, l'écornage est très, très bien encadré dans une procédure normalisée écrite qui, qui, qui est obligatoire. Et cette procédure-là fait en sorte que l'écornage doit se faire dans un, dans un cadre très précis, euh, à un âge spécifique aussi, euh, avec des conditions d'anesthésie locale et ou de sédation, et avec une analgésie par la suite aussi, pour s'assurer que euh, toutes les règles de bien-être animal sont bien, sont bien respectées.
0: Puis aussi, au-delà au de la question des cornes, il y a aussi, je pense, une question de l'euthanasie. Ça y va de pair avec une annonce que Sanimax, le principal récupérateur des carcasses d'animaux au Québec, euh, a fait dernièrement. Euh, Sanimax va cesser de ramasser des animaux euthanasiés avec des barbituriques. Fait que là, une petite avalanche de questions, là, mais à titre de producteur laitier, on fait quoi? Euh, vous avez parlé des procédures normalisées, il faut-il les mettre à jour. C'est quoi que ça implique, euh, cette annonce-là, pour nous? un peu en, en lien, justement, là, avec le bien-être animal.
2: Oui, euh, les procédures normalisées, oui, possiblement vont devoir être mises à jour. Si dans votre procédure normalisée, c'était écrit, par exemple, pour une euthanasie, normalement, c'est procé procé procédé par le médecin vétérinaire, mais c'est le médecin vétérinaire qui va, qui va mettre, ajuster sa technique euh, d'euthanasie à la demande. Que ça, ce n'est pas un problème. Si vous-même, vous procédez à des euthanasies, par exemple, par arme à feu ou par mais bien, c est, c est, ça, sera, ça sera adapté. Euh, L'autre chose, l'utilisation de barbituriques, ça se fait dans un cadre très, très précis, dans toute la réglementation, parce que tous les médicaments sont réglementés, mais en plus de la réglementation standard, les narcotiques, comme les barbituriques, il y a une réglementation spéciale. C'est très, très, très encadré pour un médecin vétérinaire. Chaque millilitre qu'il administre doit être euh, colligé dans un registre autant à l'achat qu'à l'utilisation. que c'est très encadré. En fait, il faut comprendre que l'intervention d'euthanasie dans un premier temps, c'est une intervention qui est sensible. Autant pour le producteur, là, il n'y a pas un producteur qui aime ça prendre cette décision-là ou perdre un animal, mais c'est très sensible aussi pour le médecin vétérinaire. Il faut en tête que le médecin vétérinaire, il est formé pour soigner, pour guérir. Là, il y a toujours un sentiment d'échec un peu quand on doit procéder à l'euthanasie, même si l'euthanasie fait partie, parfois, euh, du bien-être animal, puis de la meilleure décision à prendre. Fait que, en fait, le retrait de l'utilisation des barbituriques dans ce cas-ci fait, en, fait juste mettre en lumière la nécessité de, 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 de mettre en place une technique différente pour procéder à l'euthanasie, puis il y en a des solutions. Euh, on va utiliser d'autres médicaments qui n'amènent qui, qui pas le, le problème de résidus, euh, il faut juste adapter euh, la technique, mais garder en tête que l'euthanasie, il faut informer, il faut former, puis il faut accompagner, je vous dirais, autant le producteur que le médecin vétérinaire là-dedans. Puis déjà, depuis plus d'un an, euh, l'association, euh, avec la, la Faculté de médecine vétérinaire, on avait donné beaucoup de formations et aux vétérinaires, et aux producteurs, justement, pour les accompagner là-dedans dans ce processus-là. Qu on qu'on a été un petit peu avant-gardiste là-dedans.
0: Puis, j'ai peut-être un petit complément de question. Ça, c'est surtout pour, je pense, bien faire comprendre à tous les producteurs qui nous écoutent. Le barbiturique qui est injecté dans la vache, si Sanimax ne veut pas le récupérer, est-ce que tu peux expliquer le pourquoi c'est que le produit autrement dit s'en va dans le sous-produit fabriqué par Sanimax?
2: En fait, euh, vous, savez, vous savez autant que moi qu'à chaque fois, on essaie d'utiliser le moins possible de médicaments. Quand que vous, vous, êtes, vous devez en utiliser un il euh, y a une période de retrait qui est associée au niveau du lait, au niveau de la viande. C'est très, très encadré pour assurer, justement, euh, l'innocuité du produit. Que ça, c'est déjà bien réglementé. Un médicament, dans un premier temps, là, il est éliminé par le métabolisme de l'animal, par le temps et par sa capacité de, 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 de métaboliser le médicament. Deux éléments qu'on n'a plus quand on est un animal. Il n'y a plus de métabolisme et on n'a plus de temps parce que le temps vient de s'arrêter pour cet animal-là. Donc, il y a un résidu qui ne, qui ne disparaîtra pas euh, rapidement. L'animal est disposé rapidement, on le comprend, c'est un, une carcasse, donc elle doit être détruite rapidement ou, ou, ou réutilisée d'une façon différente. Que pour ces raisons-là, assurer justement qu'on sait que le, les, ces carcasses-là vont produire d'autres sous-produits, puis vont être réutilisés, vont être revalorisés différemment, puis, ils veulent s'assurer, justement, que dans cette chaîne de, 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 de revalorisation-là, il n'y ait pas de résidus de barbituré. Merci, Raïf.
1: On a encore beaucoup de choses à discuter avec Dr Jean-Yves Perrault, président de l'Association des médecins déterminants praticiens du Québec. Mais on doit s'arrêter pour un court message de notre commanditaire. De retour dans 30 secondes.
0: Si vous demandez aux producteurs laitiers du Canada ce que ça prend pour devenir des leaders mondiaux de l'agriculture durable, ils vous répondront peut-être. Conservez les milieux humides avec Canor Illimité Canada. Découvrez des façons innovantes de réduire le plastique avec Agriricup.
2: Soutenez la biodiversité avec Arbre Canada.
0: Si vous demandez aux vaches laitières, elles disent toujours la même chose.
1: Les producteurs laitiers du Canada, faire plus aujourd'hui parce qu'on est ici pour demain. Découvrez-en plus sur icipourdemain.ca
0: OK, on est de retour. La production biologique prend de plus en plus de place. Euh, la demande est en hausse et l'offre aussi. Monsieur Jean-Yves, un vétérinaire chez un producteur biologique,
2: ça travaille comment Bien, euh, un vétérinaire, c'est comme un producteur, il faut que ça s'adapte aux situations. Que si le besoin est différent, si on veut rester en affaires, il faut répondre aux besoins. C'est la notion même de donner du service. Fait que, en médecine vétérinaire, en fait, l'utilisation des médicaments, c'est un des gros enjeux entre la production biologique et la production conventionnelle, c'est l'utilisation des médicaments. Mais C'est juste un outil, l'utilisation du médicament. Ça fait partie de notre coffre à outils pour, pour traiter, prévenir la maladie, comme en médecine humaine. Mais il y a bien d'autres choses qui, sont, qui, qui, qui se retrouvent dans notre coffre-outil, en fait. fait que la mise en place de bonnes pratiques de régie et créer un environnement là, favorable et optimal à la prévention des maladies, c'est un enjeu aussi important en production biologique qu'en production conventionnelle. Puis même, je dirais, même présentement, la production conventionnelle, à beaucoup d'égards, rejoint des enjeux de régie de la production biologique. Fait que les différences sont probablement beaucoup moins grandes aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 30 ans, peut-être. Les bonnes conditions d'élevage, en fait, c'est bon pour tous. Pour le produit, pour le consommateur, pour le producteur, puis évidemment, pour les, les animaux. Fait que présentement, les médecins vétérinaires là, travaillent toujours en fonction d'un usage judicieux des, des, des médicaments, notamment des antibiotiques, mais de l'ensemble des médicaments. Un des gros enjeux, présentement, c'est la réduction de l'utilisation des antibiotiques puis la lutte à l'antibiorésistance. Ça, c'est un défi là, qui est déjà bien adressé depuis plusieurs années par les médecins vétérinaires et les producteurs, puis ça va faire partie de plus en plus de la réalité quotidienne là, des praticiens et des producteurs de demain.
1: Justement, on parle des antibiotiques, on avait une question d'un producteur, Sylvain se demandait c'est quand que le reste du Canada va avoir le même règlement que nous au Québec, parce que nous, exemple, on ne peut plus utiliser l'excel, la classe 4, je crois, et de la classe 1 des antibiotiques. Euh, mais apparemment, dans le reste du Canada, c'est possible de les utiliser encore. Il faut qu'on voulait avoir comme de l'information à ce sujet-là.
2: On, on dit qu'au Québec, on est toujours un peu différent. Bien, on l'est un peu là-dessus aussi. Euh, au lieu de dire différent, j'aimerais dire avant-gardiste. Euh, je regarde la loi de la prescription ici. Moi, ça fait, euh, ça fait plus de 35 ans que je fais de la médecine vétérinaire. Déjà, à ce moment-là, on devait prescrire les médicaments. Puis ça fait juste quelques années, dans le reste du Canada, que la prescription est obligatoire. Fait que, euh, on pourrait dire qu'on a été en avant gardiste là-dessus. Est-ce que la réglementation sur les classes l'est aussi? Je vous dirais que oui. Il euh, n'y a pas, y a la, la, la catégorie des antibiotiques, là, classe 1, ça veut dire que c'est un antibiotique de haute importance. Donc, il est utilisé en médecine humaine aussi. La même catégorie de médicaments est utilisée en grande partie en médecine humaine. Fait que cette euh, idée-là de ne plus l'utiliser ou pas l'utiliser du tout en médecine vétérinaire, sauf dans des cas très, très euh, limites et euh, contraignants pour la survie de l'animal, fait en sorte justement de, de, de diminuer le risque d'antibiorésistance éventuelle. Ça, c'est dans un premier temps. Au lieu de voir... Euh, en fait, le défi d'avoir de, de, un règlement supplémentaire, c'est le défi de mise en marché. Là, de, de, une réglementation, un encadrement, des règles plus strictes, faire en sorte que le coût de production est plus élevé, puis on devient moins compétitif avec quelqu'un qui n'a pas cet encadrement-là. Donc, c'est le premier défi qu'on a, puis c'est un défi commercial, puis je le comprends très bien. D'un autre côté, il faudrait peut-être voir ce que ça peut apporter aussi euh, de différence. Oui, un coût. Il faut, faut, faut être imaginatif pour, euh, pour euh, répondre à cet enjeu-là. D'un autre côté, ça répond à un besoin de, de, de mise en marché, ça répond à un besoin du consommateur, puis il faudra peut-être voir les avantages que ça peut procurer. C'est un incitatif à mettre en place des meilleures pratiques de régie. Euh, ça répond à la sensibilité du consommateur, puis en fait, ça améliore l'image et la confiance envers vos produits. Puis ça a vraiment, comme je le disais tantôt, un enjeu au niveau de la santé publique qui est adressé, puis ça, je pense que c'est primordial.
0: Jean-Yves, un peu dans la même veine des antibiotiques, mais je dirais plus sur les produits vétérinaires, les produits d'utilisation générale pour les vétérinaires qu'on utilise à la ferme. Le Québec, c'est grand, c'est très grand, on a beaucoup de frontières. Euh, parfois, on, on remarque des commentaires, on voit des différences de prix entre des produits vendus ici et aux États-Unis. On, on explique comment euh, cette différence de prix qui sont parfois là, relativement marquées quand même.
2: En fait, il faut juste comprendre quoi le, comment le prix est fixé dans un premier temps. Le prix est fixé par la compagnie pharmaceutique. C'est vraiment le prix de base. C'est le prix que la pharmaceutique décide de mettre en marché son médicament, son produit. Et le même produit est mis en marché dans différents pays. La plupart des, des pharmaceutiques sont, ont un marché mondial. Mais chaque produit peut avoir un nom différent, une forme un peu différente ou être identique d'un pays à l'autre. Mais... D'un pays à l'autre, la même compagnie va décider le prix en fonction du pays, du territoire sur lequel le, le produit va être vendu. Que la pharmaceutique décide à la base qu'un produit va se vendre tel prix aux États-Unis, tel prix au Canada ou tel prix en Europe, dans un premier temps, selon son marché, selon le coût de la mise en marché, selon l'économie locale. Que ça, c'est en dehors de la réalité autant des vétérinaires que des producteurs. Dans un deuxième temps, le volume utilisé, le volume utilisé, le volume du territoire. Donc, plus il va y avoir d'espèces de, animales, plus le volume va être grand. Plus les fermes vont être grandes, plus le nombre de fermes va être grand. Mais en général, ça va donner un marché plus grand pour la pharmaceutique. Donc, il peut y avoir des prix qui sont à la baisse dans, dans cette réalité-là. Le format des produits, ça peut être un autre aspect. Nos fermes sont un peu plus petites au Québec qu'ailleurs au Canada et qu'aux États-Unis. Donc, on a une demande de format plus petit. Ici, il y a des formats, par exemple, des vaccins qui sont utilisés en 5 doses ou 10 doses. Mais pour une pharmaceutique, faire ces petits formats-là pour un marché restreint, comme le Québec, souvent, ça amène des, des coûts additionnels. Puis finalement, bien, ici au Québec, encore là, on est un peu différent. C'est que la mise en marché est très, très encadrée. Le médecin vétérinaire présente au Québec, là, euh, dans le bioalimentaire, notamment dans les vaches laitières, ne décide pas du prix qui va payer le médicament ni du prix qu'il va vendre. Ce prix-là est encadré. Autant son prix d'achat que son prix de vente, dans un premier temps. C'est encadré dans une réglementation, dans le cadre d'un entente, qui est co avec l'UPA, justement, depuis, depuis 50 ans. L'ensemble des vétérinaires au Québec, on, est, on ne décide pas du prix qu'on paye le médicament ni du prix qu'on vend. C'est l'entente qui le décide depuis, depuis 50 ans. Est-ce que ça crée des prix à la hausse? En fait, c'était quoi l'idée de, de cette entente-là? C'était de donner un accès, assurer l'accès en fait à l'ensemble des producteurs de tout le territoire. Tu l'as dit, Jean-François, le, le Québec est grand. On voulait s'assurer avec cette entente-là que l'ensemble des producteurs de toutes les espèces aient accès aux médicaments, et ça, au même prix. Puis ça, ça a fonctionné depuis 50 ans. Puis si on dit « est-ce que ça donne un coût plus cher », en 2018, il y a eu une étude pancanadienne euh, sur l'ensemble des soins vétérinaires notamment les médicaments, parce que ça fait partie du service vétérinaire. Puis cette étude-là, euh, pas seulement sur un produit qui passe sur Facebook, parfois, puis qu'on dit « Regarde, c'est le même produit qui est moins cher », mais sur l'ensemble de la médication qui, qui est accessible aux producteurs, bien, a montré que euh, le, la majoration et le prix de vente des médicaments au Québec était le plus bas au, au Canada.
1: Ah, intéressant. Euh, parlant des États-Unis, il y a… J'ai entendu dire qu'il une compagnie américaine qui achète des cliniques vétérinaires au Québec, peut-être ailleurs au Canada aussi. Là. Fait que là, on a Olivier qui se demande si ça prendrait pas une loi pour empêcher les compagnies américaines d'acheter plein de cliniques vétérinaires au Québec. Puis, tu sais, c'est-tu grave que des compagnies américaines achètent nos cliniques vétérinaires? Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ça.
2: Euh, oui, euh, premièrement, Olivier, c'est une, une excellente question, c'est une excellente idée si c'était applicable d'avoir une loi pour le faire, puis d'empêcher de, de, cette, cette situation-là. Mais en fait, il y a déjà un règlement au Québec. Euh, puis, Sabrina, tu disais, est-ce que ça se passe juste au Québec ou c'est ailleurs au Canada euh, Je te dirais, présentement, c'est même euh, c'est mondial. Là. Présentement, euh, il y a des compagnies qui achètent euh, beaucoup de. Commandes, même au Québec, on était un peu en retard là-dessus. Là. Ça a commencé beaucoup plus, peut-être il y a une dizaine d'années dans les cliniques de petits animaux, notamment. Au Canada, c'est déjà, déjà actif depuis longtemps. Aux États-Unis, la même chose, puis en Europe aussi. Fait que c'est une réalité qu'il faut faire face. Au Québec, par contre, c'est que euh, dans le cadre de. Il y a un règlement dans l'ordre des médecins internels du Québec qui, euh, qui, qui interdit un vétérinaire de, de partager ses profits avec un non-vétérinaire. Donc, seul un médecin vétérinaire peut être propriétaire de la clinique vétérinaire. L'idée en arrière de ça, en fait, c'était pour préserver l'indépendance professionnelle, c'est-à-dire que, par exemple, une compagnie pharmaceutique n'aurait pas pu acheter des cliniques vétérinaires, puis engager des vétérinaires, puis dire « Vous allez vendre ou utiliser juste mes produits, mes protocoles de traitement. » C'était L'esprit du règlement, c'était ça. Pourquoi aujourd'hui, il y a des compagnies d'investisseurs qui peuvent acheter des cliniques? Bien, c'est parce que, justement, bien, l'encadrement légal corporatif fait en sorte qu'il peut y avoir un petit peu des vides dans la loi, puis faire en sorte qu'il peut y avoir des vétérinaires qui participent avec des investisseurs qui peuvent acheter par des compagnies d'autres cliniques vétérinaires. ça, est que est, Quel est l'impact de ça? En fait, c'est la base de, notre, de la question. Quel impact que ça peut avoir sur les, les soins? Mais en fait, l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec est très préoccupé par cet aspect-là. Surtout en regard de l'accès aux soins, là, autant pour les petits que les grands animaux, dans un cadre qu'éventuellement, il y aurait presque un monopole, soit dans un secteur d'activité ou dans une région. Est-ce que ça pourrait impacter l'accès aux soins? Possiblement, puis l'Ordre est, est très préoccupé euh, face à ça. Par contre, on est dans le bioalimentaire. Il faut comprendre qu'une clinique de petits animaux et de grands animaux, c'est très, très différent. Euh, pourquoi que depuis dix ans, ces groupes d'investisseurs-là visaient notamment les cliniques de petits animaux, puis c'est encore ça, parce que les cliniques de petits animaux, ils ont un aspect de, de commercialisation, d'espace espace boutique, en fait, dans les petits animaux, et un marché au niveau de la revente des, des moulins, notamment, pour euh, les chiens et les chats, des accessoires, des produits pour animaux, euh, et ce marché-là, c'est un marché qui est en très, très, très forte croissance. Il y a des soins, oui, mais un aspect commercial boutique. Tandis que dans les grands animaux, c'est très peu. Les, une clinique de grands animaux, là, la base de son service, c'est du service livré par le médecin vétérinaire lui-même, par des interventions, des recommandations, qui vont être livrées un à un, avec un contact interpersonnel de personne en personne. Donc, cet aspect-là, peut-être pour un investisseur, c'est peut-être moins intéressant, en fait. Euh, c'est moins intéressant d'investir dans, dans un humain, peut-être, dans ce contexte-là, que dans des pieds de plancher commercial des pieds de tablette pour vendre des choses. Fait que d'un autre côté, ça rend l'aspect un peu moins intéressant pour des investisseurs des, des cliniques de grands animaux. D'un autre côté, pour nous, c'est un excellent, un excellent point pour la relève parce que c'est une des choses qu'on valorise dans, les, pour les, dans le secteur bioalimentaire et dans les grands animaux. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans le contexte actuel, euh, si un jeune de la relève veut devenir entrepreneur, bien, il peut le faire encore aujourd'hui. Il peut le faire au même titre que, euh, que Jean-François et Sabrina, vous avez pris la relève de vos parents. En médecine vétérinaire, c'est encore ça dans les cliniques de grands animaux, c'est que la relève peut se passer justement d'un vétérinaire qui quitte à sa relève et sans avoir l'idée d'être obligé de vendre un, un grand groupe, par exemple. C'est un des aspects qu'on met de l'avant justement pour euh, valoriser la relève dans le
0: bioalimentaire. Le bio Jean-Yves, les, les producteurs laitiers veulent toujours être de plus en plus impliqués dans les décisions concernant la santé des animaux. On, on, on aime faire affaire avec le vétérinaire, mais on, on veut être aussi proactif personnellement à la ferme. Il y a Emmanuel qui demande quel outil peut-on mettre en place pour donner plus d'autonomie aux producteurs, pas juste quand ils sont malades, mais aussi en prévention.
2: En fait, les producteurs sont de plus en plus informés est formé, en fait, pour effectuer une majorité d'interventions. C'est déjà, déjà beaucoup ça qui est fait présentement. Euh, Aujourd'hui, le médecin vétérinaire, euh, il fait des recommandations, il établit des protocoles de traitement. Et la plupart du temps, c'est l'éleveur qui va faire le travail. Nous, on va juste le guider là-dedans. Euh, Aujourd'hui, on travaille de plus en plus à mettre en place euh, un accompagnement à distance là, via la, la télémédecine. C'est une réalité que, justement, si on essaie de trouver les bons côtés, là, la pandémie, justement, nous a peut-être précipité davantage dans ça, mais c'est une bonne chose. Ça fait que, il faut retirer les aspects positifs d'un fois de l'adversité. S'il y en a une de la pandémie qui peut nous, a, peut, peut nous avoir apporté, c'est justement la télémédecine. Mais Pour faire une télémédecine efficace, là, il faut s'assurer d'avoir les bonnes informations. Puis le plus important, je pense, ça va être tout d'abord d'avoir une bonne communication là, des dossiers de santé informatique. Dossier de santé informatique de l'animal, évidemment. Une bonne communication entre le logiciel du médecin vétérinaire et le logiciel du producteur. Ça fait que ça, c'est vraiment la base pour euh, établir, euh, de établir, de s'assurer d'établir, d'être bien, bien au courant de la situation dans un premier temps, du problème, de faire un bon diagnostic et de faire les bonnes recommandations. Puis présentement, il y a déjà un projet pilote là, depuis plusieurs mois qui est en cours en région, justement pour pallier un problème d'urgence. que justement, les urgences sont, sont faites ou sont supportées par des vétérinaires qui sont à plus longue distance. Donc, il y a toujours une consultation en télémédecine avec le producteur et le médecin vétérinaire avant que le vétérinaire se dépasse pour faire une urgence. Puis on s'est aperçu dans ce cas-là présentement, dans cette étude-là qui, qui est déjà en cours, que ça diminue de beaucoup les déplacements du vétérinaire, justement, euh, vers, euh, vers, le, le, vers le, la ferme comme telle. En plus de, de, de sauver temps et argent, euh, sans, sans compromettre les, le, le bien-être animal, bien, ça a un aspect aussi au niveau euh, de, du soin total au niveau des animaux et de la réalité conciliation travail-famille. Il y a un deuxième projet là, qui va être mis en place rapidement aussi, c'est d'accompagner les, les producteurs... Là, qui sont sans service informatique présentement ou qui utilisent peu l'informatique euh, à la ferme, justement pour, ce que je disais tantôt, s'assurer d'avoir une bonne numérisation des données puis du dossier de santé et, et une bonne communication avec son vétérinaire, justement pour avoir une télémédecine qui est efficace.
1: En terminant, docteur si ça regarde vers l'avenir. Vous venez d'y toucher un petit peu. Euh, C'est quoi les orientations que l'association prend pour les dix prochaines années, euh, l'avenir la C'est quoi votre vision On s'en va vers quoi Est-ce que au niveau des études en médecine il va y avoir des changements euh, Qu'est-ce que vous aimeriez nous dire en conclusion
2: en fait, comme je, je disais tantôt, l'agriculture puis le médecin vétérinaire, votre réalité puis notre réalité est très 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 liée, fait que vos enjeux, vos défis sont les nôtres aussi. Puis l'Organisation mondiale de la santé, le thème de l'Organisation mondiale de la santé puis c'est des orientations de décennies et de 20-25 ans à l'avance c'est des ori des orientations de société. Mais le thème de l'Organisation mondiale de la santé c'est un monde une santé. Puis un monde une santé là c'est c'est quatre mots, mais c'est extrêmement grand et extrêmement euh, en, englobant, en fait. Euh, l'agriculture, l'agriculteur, j'oserais dire, et le médecin vétérinaire, c'est probablement les deux acteurs les plus importants de ce thème-là. Pourquoi? Bien, en fait, autant l'agriculture que le médecin vétérinaire là, sont au cœur de la santé animale. Vous êtes des incontournables au niveau de la santé environnementale, Évidemment, la santé animale et la santé environnementale ont un impact sur la santé humaine. Que c'est ça, un monde d'une santé. Puis le médecin vétérinaire, je pense, est probablement l'expert de choix qui a euh, un rôle extrêmement important dans cette euh, dans cette vision-là, qui est une vision euh, globale et d'orientation pour les, les prochaines années. Et au niveau de l'association, l'association des médecins vétérinaires praticiens du Québec, en fait, elle a pour mission de, de supporter les praticiens afin d'assurer, je dirais, la, la meilleure qualité de soins, évidemment, aux animaux, mais aussi à leurs propriétaires, les producteurs, puis c'est ce qu'on veut faire.
0: Probablement qu'on aurait pu faire un autre épisode avec vous, docteur Perrault, mais, mais c'est tout le temps qu'on a. Fait que, un gros merci d'être venu à Hantes de traite.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation, puis de vos <rire> bonnes questions, puis de l'intérêt que vous portez à, 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 notre, à notre profession, à une profession que que j'aime tant. Que, merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci.
0: Je pense qu'on pourrait faire un autre épisode au complet avec le Dr Perrot.
1: C'est tellement un domaine vaste, on pourrait le réinviter régulièrement parce qu'il y a toujours des sujets d'actualité dans ce domaine-là.
0: Dr Perrault est une personne extrêmement verbale, explique bien les choses. Euh, vraiment, là, il n'y a pas aucune question, je pense, qui a pu le faire trébucher. Il avait de l'air préparé.
1: Oui, exact. Euh, C'est tout pour cet épisode d'Ontre de traite. Un gros merci à notre invité, Dr Jean-Yves Perrault. Merci également à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada.
0: On travaille déjà sur le prochain épisode, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires via notre page Facebook ou notre compte Twitter, on est facile à trouver. Merci tout le monde, on se retrouve bientôt pour un autre épisode de Hand 2 Traites.